0: 畅谈街中趣闻，追随音乐潮流，品味书香文化，聆听心灵之声。我听，我想，新旅程。正在收听节目的朋友，你们还好吗？我是你们的老朋友易成，欢迎大家收听今天的节目。在今天的节目当中呢，我们将和大家共同来探讨有关九零后的话题。在很多人还没有完全消化掉八零后独生子女带来的冲击时呢，他们还没有认识到，九零后也长大了，而就是八零后还觉得自己是新生的时候，他们发现新生代的九零后又走来了，也就是说，在不知不觉中，他们忽然发现，有人把他们归为上一代了，而每当有一种新生的力量在成长起来之后呢，总会受到各种各样的打击和压迫。每当这种新生的力量在冲破世俗的观念，横扫所有的忌惮，劈掉所有的荆棘，就会成为人们所说的异类。这样的名头呢，就被挂在了现在这一代的新生人类上。他们就是九零后一代饱受非议的群体。不得不说呢，九零后确实是颇受争议的一个群体。随意打开的一个网页去搜索有关他们的一些东西呢，几乎都是负面的。因此。我们所谓的前辈都煞有介事地担心着，当他们把自己的丰功伟绩转交给九零后的时候，会不会若清风扫落叶般的散光他们所有的家底？什么九零后是富二代啊、官二代啊、啃老族啊，总之九零后总会被冠以这样的头衔，似乎呢，也就已经代表了他们这一代的整个群体。但是呢，大家似乎忽略了。金无赤足，人无完人，这样一个浅肤易懂的道理。我们的前辈呢，总是一声长叹，九零后的诸多缺点，却不曾看到九零后闪光的一面。一个明星如果没有任何非议的话，他还能称之为明星吗？所以，作为九零后，他们或许懂得如何包受非议的，树立一个伟岸的丰碑。这样的伟岸，在灯红酒绿的这个时代，是被人们所耻笑的，所淡忘的。甚至于会被遗忘。所谓的二代，只不过就是这一代的发展过程中所暴露出来的些许的缺点。但是在不久的将来呢，相信九零后会以他们手中的权利和义务、精神上的高昂和激情，来淋漓尽致的诠释着这一代的风采。而九零后呢，的确是在温室中成长的花朵，尚有国家政策的关怀。下有爷爷奶奶、爸爸妈妈的无比溺爱，于是有人就说：“九零后能自力更生吗？能有丰富的阅历吗？能让这个社会的人放心吗？能创造社会的价值吗？”这些的疑问的确让我们担忧。那今天的节目呢，我们就以一篇论文来开始。昨天在查找相关节目的资料的时候呢，在网上找到了一篇论文，我们和大家共同来分享一下。在论文当中呢，提到了一份调查，这份调查对象呢是武汉大学各院系新生中的八百名新生，调查的内容呢涉及到了消费、心理、社交、学习以及社会认知等等各个方面。而该调查呢是继全社会对七零后、八零后全面关注之后呢，中国高校对九零后大学生进行的较为权威的解读。而在被调查的学生当中呢，仅仅有百分之十点九的人。热衷于标新立异的文学或者是装扮，而这与社会上流传的大部分的九零后喜欢使用火星文啊和非主流装扮的说法呢是大相径庭的。与前几届大学生相比呢，九零后新生呢不仅对生活质量和品味有更高的追求，而且还注重社交和审美。除此之外呢，他们的情感经历却超出了人们的想象，这与父母、老师希望的不问感情、多问学业好像有些出入。调查显示呢，在九零后的新生当中，有百分之六十二点三的学生保持着读书的良好习惯，而兴趣爱好呢，涉猎范围也是超过了我们的前辈。在这些九零后大学生当中呢，每月消费主要是用于购买书籍、文具等学习用品的学生呢，是占到了总人数的百分之六十五点六。而每月主要消费在娱乐性支出、电子产品以及化妆服饰等方面的学生呢，比八零后呢是呈现了明显的上升趋势，分别是占到了百分之三十八点三、百分之二十二点八和百分之二十点一。同样在调查中呢，也有百分之五十一点四的九零后新生表示，如果说生活费透支了，有百分之五十一点四的大学生会向家人索要。而只有百分之十八点一的学生会打算通过打工赚钱、自力更生的方式来弥补。同样的，这就反映出了九零后大学生对家庭的依赖依旧是很大，经济独立性方面的意识呢是比较缺乏的，而自力更生的念头呢也是萌生的比较晚。高校和社会呢也应该重视给九零后大学生更多的锻炼自我、参与社会的机会。在这份调查当中，关于挫折心态的调查表明。大多数九零后的大学生呢，心理素质是偏弱的，而抗压能力呢是明显不足。有百分之七十二点三的人就表示，在遇到挫折之,之后呢，自己的心里会留下阴影，甚至会有百分之五点一的同学呢表示自己会呢因此一蹶不振，而只有百分之九点四的新生表示愿意总结经验，从头再来。由此可以看出呢，九零后大学生在心理方面存在的问题也是不容乐观的。调查显示有，有百分之六十四点七的学生认为，责任就是要为自己做的决定的每件事情呢坚持下去，而且并承担他选择的后果，体现了半数以上的大学生呢是能够比较好的理解责任这个概念，敢于承担责任，但是也有百分之九的九零后，他们认为呢应该摆脱责任的束缚，做人开心快乐就好。其实，在很多九零后当中呢，我们可以看到这个现象。在这份调查中呢，有百分之三十四点五的新生呢是缺乏理想信念和人生规划的，百分之三十二点二的人呢，他不相信梦想和信念对人生的影响，但是呢，却有百分之七十七的九零后新生对自己是充满信心的。在接受调查的九零后当中呢，有百分之六十八点四的学生认为自己心态很开放，易于接受新鲜的事物。同样呢，我们可以看出，随着改革开放三十年的积淀呢。和我国与国际社会的全面接轨， 90后大学生呢是不守旧了，崇尚创新精神、探索精神。调查发现呢，家长制和与长辈间的代沟是90后与家人沟通的最大的障碍。相信在收听节目的很多90后呢，同样也认识到了这个问题。近四成的学生呢认为，家长呢爱限制自己的行为自由，不重视自己心里的想法，是与家人沟通不畅的原因。这就是现在社会导致很多的少年儿童叛逆，而且与家人不和的原因所在。只有 25.2% 的学生则认为自己与家长间呢是不存在代沟的。但是关于偶像和榜样的调查当中呢，八成的90后，也就是 80% 的大学生，在选择文体明星为偶像的同时呢，还表示自己崇尚政界、商界的成功人士，并以他们为偶像或者是代表。有关恋情的调查呢，发现有百分之五十点六的九零后新生承认自己在进入大学以前就已经谈过一次恋爱，其中接近百分之十的同学呢谈过多次。令人关注的是，调查结果显示呢，九零后大学生对于青少年早恋和婚前性行为的问题看法不会是谈虎色变。在调查的学生中，约有百分之二十二点七的新生表示赞成，并认为自由快乐就好；另有百分之三十七点五的新生在表示赞同的同时呢。认为不可轻率，应该有责任感。还有近四成的新生则表示反对或者是不愿意表态。调查报告认为呢，这充分表明了九零后大学生独立自主的思考方式。同时呢，另有专家表示，当代青少年对于早恋和婚前性行为赞同者居多的趋势呢，必须引起各方的关注。在接受采访的武汉大学法学院院长肖永康，他表示呢，与七零后、八零后大学生相比呢。九零后大学生的个性是更加的独立，在独立思考与选择上呢，九零后表现出很高的自主性。在信息爆炸的网络时代成长起来的九零后呢，接受的海量信息呢，使他们的思想更加的早熟，对每样事物，他们都有自己的见解。他们自信张扬，充满激情，他们对个人的发展呢，同样更有计划性。而九零后大学生意识到肩负的社会责任。他们很少有什么口号，而是更注重实际，所以他们蔑视形式、不屑口号，这些都是九零后大学生区别于其他群体的显著表现。我们在这份调查报告中呢可以看出，九零后不乏诸多的问题，但是呢也有不少优点，这些优点呢是他们前辈们不所具有的，而这些显著的优点也是中国这个社会所缺乏的，这些优点也将注定呢。使这个世界更加完善、更加健全。90后应当有着他们不一样的风采。怎样才能够被称为独特的一代？我想， 90后作为年轻的一代，他们有着犯错误的权利，当然呢，也应该有着改正错误的义务。作为炎黄子孙，作为一个泱泱大国，其实应当有这样的包容之心。前辈们能允许后辈们犯错。那么后辈们呢，也将会在这种犯错的攀爬滚打当中呢，来锻炼自我，从而呢完善自我，超越自我。90后的每一个脚步呢，其实都充满着另类，有着自己独特的个性，而90后的人们呢，有着对自己问题独特的解决方法，像什么河北清县曹四中学的吕希庆背负着残疾同学上课的故事，高考状元宋菲菲洗车攒学费。长江大学十名大学生舍生忘死，搭成生命之梯，救助落水少年的事迹，像这样的事迹呢，在我们身边呢是数不胜数。所以说，九零后，以他们每一个令人动人的事迹来震撼着我们的心灵情弦。九零后呢，是不容小觑的一代。所以，我们回过头来来看呢，不同的时代，其实人们给予的定语是不同的。我们可以。记忆起词语有过去的，比如说迷惘的一代、愤青、垮掉的一代到新兴的人类，但是不论怎么说，每个人都是历史长链中的一环，只是历史赋予每个时代的使命都不同。相信呢，九零后终将有一天会成为中国人的主人翁。同样是独生子女，但九零后和七零后、八零后一代却显示出非常的不同。关于九零后呢？有的开始关注他们这个群体，有的可能是还没有注意到，他们已经开始展露出他们这一代独有的行为方式。文学评论家谢友顺曾经指出，这群90后出生的孩子，从某个角度来讲，虽然90后还没有真正登上社会的舞台，还处在被呵护、被教育的阶段，但这一代孩子，由于整个变革中社会对他们的影响，普遍的早熟。他们从一开始就乐意成为消费社会技术时代的宠儿。无论如何呢，九零后所暴露出的问题，绝非仅是他们自己造成的。这对于社会和家长的沟通与引导方面，同样是一个巨大的考验。九零后呢，有着他们属于自己的天地。作为这一代，应当抖掉别人散落在自己肩膀上的针芒，然后扛起包袱，大胆地勇往直前，往前走。事是,是做出来的，路是走出来的。他们要用属于他们这一代的风采，去创造这个社会的未来。他们是这个时代的中流砥柱。我们看见了他们，还在成长。希望今天的节目呢，能够让90后对自己有一个新的认识，同样呢，可以改变60后、70后、80后对于90后的看法。相信他们会为自己和社会做出那么点事儿。好了，以上就是今天的节目，感谢各位的收听，下期节目再见。